1: ¿Qué
2: opinas de las segundas oportunidades? Para mí, dependen del contexto, pero en el caso específico de Alexis Vega, quien salió de Chivas por indisciplina, estoy seguro que merece otra chance. Por fiestas en el momento equivocado y el lugar equivocado ha pedido más veces perdón que permiso en su carrera, pero elijo creer que a sus 26 años por fin entendió lo que significa la palabra profesional. Estimado Alexis, si te gusta tanto celebrar que sea por goles y no por malas decisiones. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. La relación entre
3: Chivas y Alexis Vega terminó de manera definitiva. El atacante mexicano estuvo por última vez en las instalaciones del rebaño en Verde Valle. Ahí se despidió de sus ex compañeros y a bordo de su camioneta tomó rumbo a Toluca para confirmar su regreso a los Diablos Rojos. 10 torneos disputó Alexis Vega como rojiblanco. Terminó su paso en Guadalajara con 28 goles y 28 asistencias en 147 partidos. Sin embargo, nunca fue pieza clave en momentos importantes. En fase final solo metió un gol, incluyendo la final de clausura 2023 en la que cayeron ante Tigres. Las indisciplinas también fueron importantes en la ruptura con la institución y con la misma afición. Ahora, con cambios en el banquillo no fue requerido por Fernando Gago quien tiene una idea muy clara sobre disciplina en su equipo.
4: Va a haber aspectos que, que vamos a bajar desde el primer día de, de entrenamiento, aspectos como entrenar, de cómo cuidarse, de... de
1: de lo que es ser profesional en el fútbol, porque lo entiendo así esta profesión cuando fui futbolista y lo entiendo así también como, como entrenador. Como en toda, en toda situación de trabajo creo
4: que va a haber una línea de trabajo y esa línea de trabajo se va a mantener durante el tiempo.
3: Alexis Vega está fuera de las chivas, pero tiene una nueva oportunidad en Toluca. ¿Podrá volver a su mejor nivel en su retorno al Red y el Escarlata?
2: Hoy en punto final, quien pierde o gana, con la salida de Alexis Vega, Chicharito. No ha llegado y Chivas ya va ganando el equipo mexicano al que llegaría Andrés Guardado. Atención, y también Rayados viaja a Dallas para enfrentar a River Plate. Carlos Acevedo, ¿está lesionado o puede enfrentar a Rayados de Monterrey? Es un placer y gracias por acompañarnos en esta edición junto a Rival Norte. Ver González, mi Berito, ¿cómo estás? Eso,
0: ¿cómo estás, mi Berka? ¿Cómo están todos? Un saludo y bueno, un programazo más. Lo que no le has dicho a la audiencia es que Alexis Vega va a ser tu vecino en Toluca. Y ahí se va a poner buena la cosa, ¿eh?
2: Se juntan dos diablos. <risa> pero uno como fanático y el otro como jugador. ¡Qué bonita corbata mi Ru Ru Ru! Ru Loves, que te pasaron el memo de color azul.
5: ¿Qué? Eh, ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Eh, especialmente para Berito y ahora para Mariano va a aparecer. un saludo. Es un placer.
2: También saludamos con mucho cariño al príncipe. Mariano Trujillo, figura, hermano, ¿cómo te va?
1: Mi querido Merca, muy bien, gracias a Dios, muy muy bien, feliz y contento de estar con ustedes. Saludo a Vero, por supuesto, al Rosito, a Eddie y a toda la gente en la Unión Americana. Eh, pues listo para debatir, ¿no? Qué buena pregunta, ¿quién gana más, Alexis Vega, o Las Chivas o el mismo Toluca? Bueno, ya lo estaremos comentando porque quiero escuchar sus respuestas y opiniones. Le va a poner zapadazo este primer segmento y también saludo con mucho cariño a TJ
2: ¿Cómo te va,
4: DJ? Yeah, todo muy bien, Berito, Mariano, Russo, toda la gente, pues, feliz de estar acá, listos para debatir y, pues, a celebrar, ¿no? Que todo el equipo haga una fiesta de Toluca, me refiero, ¿no? Es una gran llegada y se puede celebrar,
2: bien. En la cancha. Claro.
5: Y en la tribuna,
2: porque nosotros los aficionados tenemos que celebrar los goles de Alexis Vega, que, por cierto ya está dispuesto a entrenar en esta semana con Toluca después de pasar pruebas físicas y médicas. Sabemos cómo es el fútbol mexicano. Todo arreglado y cualquier cosa puede pasar. Ha ocurrido no una, varias veces, pero... Se supone que la historia está planchada para que Alexis Vega tenga una segunda temporada con el conjunto Escarlata. Y entonces, Vivero, voy directo contigo. Ándale. Así, cortito y al pie. Alexis Vega merece otra oportunidad en su carrera como futbolista profesional?
0: Por supuesto que sí, a ver, yo creo que nosotros no somos nadie como para decir no, no la merece, mira, muchos se equivocan y él no es el único, y lo sabemos, ¿no?, que ha hecho este tipo de cosas. A lo mejor no nos hemos enterado de otros, pero al final todos se equivocan. Él tiene derecho de otra muy buena oportunidad y ya está en él, si lo va a aprovechar o no, si quiere mejorar o no, si va a cambiar sus hábitos o no, ya estará en él. Pero la verdad que yo, ojalá, confío en que reaccione y en realidad vuelva a darle sonrisas a su oficina.
2: Por tanta historia ruso parece que Alexis Vega tiene más de 55 años, pero tiene 26. Y esto lo pone físicamente, en teoría, en uno de los mejores momentos de su carrera futbolística. ¿Tú qué opinas con respecto a la pregunta de si merece otra oportunidad como futbolista profesional en primera división? ¿Claro está.
5: Aunque tenemos que tomar en cuenta, bien lo decías, por la edad, eh, las lesiones que tuvo. Desgraciadamente todas las lesiones que tuvo, entonces ya no se puede medir si está en las mismas condiciones que los demás. Pero que merece una segunda oportunidad, por supuesto que sí. Y yo te diría que cualquiera, hasta una tercera, todos las pedimos a veces cuando nos equivocamos. ¿Por qué no? Y me parece que nos estamos metiendo demasiado con su vida personal cuando debemos ocuparnos de la parte profesional. Si bien es cierto, no fue descollante su paso por Chivas, solamente recuerdo que unos meses antes, y hace poquito, del último Mundial, hablábamos que Alexis podía haber sido la figura de México en el Mundial de Qatar. Y de repente nos olvidamos por algunos que otros malentendidos o malos manejos eh, de sus salidas por la noche. De los cuales, reitero, desde que me tocó jugar al fútbol, no conozco a más de. He de exagerar, del 5% de los futbolistas que son correctos durante toda su vida, los demás, todos, perdemos el piso en algún momento y será cuestión de poder recuperarlo.
4: Sí, y, y, y también ahí creo que se levantó los platos a Alexis Vega y también hay que analizar la directiva, analizar al cuerpo técnico de cómo no tengan una mano dura, de cómo no tengan esta, eh, este afán por la disciplina y eso también le da ciertas libertades al jugador de, de tomar malas decisiones, ¿no? Yo creo que si los directivos están apretando al jugador, por ahí el jugador puede tomarlo de ese lado. Lo que decías, era para que fuera una estrella, o sea, Chivas paga 8 millones de dólares por él, y planeaba, pontú, venderlo a Europa o hacer algo con, con un jugador que es, es un crack y es bastante bueno. Y ahorita se habla de que lo termina vendiendo por 1.5 o 2 millones. Sí, bajó
2: bastante su carta. En ese sentido, Mariano, entonces, ¿qué pierdo gana Chivas con la salida de Alexis Vega en este momento de la institución del Guadalajara?
1: No, pierde un jugador de gran calidad eh, Pierde un jugador eh, distinto Pierde un jugador como pocos en México Y después la gente me va a decir Sí, pero no lo demostró Y yo tengo la imagen de Alexis Vega eh, Jugando con la selección olímpica de Jaime Lozano eh, Si no fue el mejor, estuvo cerca de ser de los mejores Con sacrificio, con calidad Tirándose el equipo al hombro en muchas ocasiones eh, Calidad la tiene y lo ha demostrado Después lo que sucede fuera de la cancha Para nosotros es muy fácil juzgar El último hecho Pero qué lo ha llevado, qué situaciones alrededor de su vida lo han llevado a salir, a tomar estas malas decisiones. Como bien dice el Ruso, todos somos seres humanos y creo que valdría la pena ponernos en sus zapatos, no en los de él, sino en general de los demás, para emitir un juicio. Yo creo que pierde mucho el equipo de Chivas dejando ir a Alexis Vega y gana mucho Toluca, siempre y cuando el entrenador sepa sacar la mejor versión de Alexis Vega, porque uno que lo supo hacer fue claramente Jaime Lozano. Coincidimos
2: todos, perdón Eddie, coincidimos todos en el punto de que merece una oportunidad más en su carrera, y que ninguno es un santo Y eso me parece perfecto Estamos todos de acuerdo en esta mesa de punto final Pero hay un consejo que alguna vez me dio mi papá Y me dijo, Jorge, hay un tiempo y un lugar Y también para divertirte hay un tiempo y un lugar Y no me meto en la vida personal de Alexis Que haga con su tiempo libre lo que él guste y mande Será responsable de sus acciones para bien y para mal Pero lo que sí me parece justo decir Es que como futbolista profesional Tiene derecho a divertirse en su tiempo
5: y en su lugar. Jorgito, sí. te pregunto solamente, cuando tu viejo te dijo eso, y me parece que, que, que es un buen consejo, ¿lo cumpliste? Es sincero. Sí. ¿Y sabes por qué? ¿Así? Cuando me fui a la universidad. No, te lo digo en serio. Sí, yo voy a poner que sí. un ejemplo no, y me bien. conoce
2: sí. Eddie hace más de 15
1: años. Este, ese, es de los del 5%, Rosy. Ahí sí. te va.
2: Yo sí. estudié la carrera fuera de casa, me fui a la ciudad de Monterrey y mi papá me dijo, Jorge, la mejor forma de poder saber si haces bien tu trabajo es con calificaciones. Y resulta sí. que tenía las calificaciones y consigo un trabajo muy joven. Me divertí en exceso en su momento. Había un tiempo y un lugar. Es más, saliendo de aquí, me Increíble, voy contigo ¿verdad? por unas heladas.
5: Es pero, un momento. Pero yo... Yo te creo, yo te creo, pero estás dentro, creo que Marianito volvió a repetir ahora, estás dentro de ese 5%, por lo menos de la gente que yo conozco dentro del ambiente del fútbol. Y te hablo de futbolistas, te hablo de entrenadores y te hablo de gente que trabajó conmigo en televisión. Y mira bien, que no y soy un también.
2: santo, ¿Y me conoces tú también, Rousseau? Hace... Claro años. que sí,
5: pero por supuesto... Pero pues ruso, sí, por eso digo, estás dentro de ese porcentaje mínimo que tuvimos no soy en un santo. A la cabeza. No soy un santo, la paso bien, la disfruto contigo y con
2: todos los demás, pero hay un tiempo y hay un lugar y yo me quedé con ese comentario.
4: que el 95% de esto que estamos hablando esté fuera de esto de que haga bien las cosas, eso está mal. Deberíamos hablar de crecer ese 5% y no que sea una sorpresa el de, uy, eres un bicho extraño. Al contrario, es de queremos que ese 5% no sea 5, sea 10, sea 20, sea 30 y se tome como una profesión que a final de cuentas es lo que es. Vos entonces sos
5: otro de los santos, está bien. Yo también. Por eso somos amigos, acá todos somos del 5% ruso. Somos, somos todo todos vida, el 5% mareando, ruso bien, en ese programa. El único, el único claro, yo, claro, ruso. Me confundí, me confundí, me confundí El único era yo. El único era yo. Tenemos que sacar el porcentaje de nosotros cinco. Está bien, está bien, tienen razón. Ya, A ver, no, no, pero mira, ¿sabes qué creo? hicieron las cosas maravillosamente bien, bien y yo soy el único que alguna vez salí a chupar fumar y no sé cuánto cuando no debía tiempo y espacio, no.
4: lo, lo que acabas de decir tú, ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿Tú te puedes ir de todas, pero, las sí, puedes todas las fiestas sí, que quieras time sí, and place tú puedes hacer todas las fiestas que quieras pero si tienes un partido al día siguiente tienes que tener concentración, si tienes que estar en tu hotel, en tu cuarto jugando Nintendo Play, lo que quieras tienes que estar haciendo eso y no te tienes que ir de fiesta Está en
1: las no reglas que Nintendo. tienes que cumplir, evidentemente. No había, no había a mí Nintendo. me parece no que... O
4: sea,
0: es que no se va a no, pieza. No, bueno, pero... Mira, claro. De ok,
4: exacto. O sea. o sea, sí, todas esas cosas no las debes de pero hacer. mira... Eh,
1: lo sé. No, evidentemente, Eddie, no, pero evidentemente si el mundo funcionara así, pues no habría necesidad de policía, ¿eh? O sea, si todo hiciér si todos hiciéramos lo correcto e intentáramos crecer ese 5% del que habla el ruso, evidentemente no había necesidad ni siquiera de reglamentos, porque esto es de sentido común y de compromiso. Al firmar un contrato profesional, tú asumes sí. las responsabilidades y también los derechos, ¿no? Eso es una realidad. Pero yo a lo que voy es que no podemos comparar la vida de cada uno de nosotros con las decisiones que ha tomado Alexis Vega, porque el contexto es muy distinto, ¿no? Insisto, juzga el hecho final. Y creo que es parte de nuestra labor como, como eh,
4: periodistas ustedes y nosotros como analistas. Y, y eso ¿no? es lo que te digo, eh, pero Mariano... la realidad es
1: que nos... nos... No sabemos lo que sucede tras bambalinas. Y es
4: lo que te digo, Mariano, de que eh, no solo es Alexis Vega, sino que la directiva también, si eh, está propenso a un club a cometer varias indisciplinas, la directiva tiene que tomar... Eh, pero el
1: látigo tampoco sirve, Di. No, no es un, un látigo, látigo. tampoco sirve. No es un
4: látigo, ¿no? sino es que, hacer, bueno, pues es, es que hacer las cosas a ver, co corrieron, con más reglas, con más castigos,
1: con más cosas. No, pero, pero ¿cuál es regla? Entonces es un látigo, porque cuando llegaron a Chivas, no. firmar... Yo me acuerdo de Ricardo Peláez, que salió y dijo, bueno, este es el contrato, y ahora sí, ya no va a haber, y bla, bla, bla y sigue pasando y seguramente pasa en otros clubes, pero no se hace público Príncipe, o no tiene tanto me, tanto eh, el lupa como Príncipe, Chivas. ¿no? ahí te va sí. un detalle muy importante aclarando primero,
2: no soy santo, me encanta la fiesta, la paso bien, pero en su momento y en su no, lugar. No, yo sí quiero
5: dejar en claro, nada más títoros. para rematar ¿Sí? Que yo no, eh. Yo ni vi no <muchas> de muchos ¿sí? no
0: dejarlo claro. ¿Tú, Benito? ¿Tú, Benito? No, yo, yo, mitad y mitad. Por supuesto, sí, <muchas> claro. Eso se llama balance. Eso se llama balance. Sí, sí, esa viernes, sí, no, viernes, no, no te, te interrumpí. Sabes,
1: sábado y domingo Mira, ya de Parejito, haremos.
0: parejito. Fíjate, fíjate
2: lo que es el fútbol. Voy a hablar del Toluca. No voy a tirar un solo nombre. Y lo comentaba con el ruso antes de entrar al aire. Sí. Había eh, jugadores eh, que la pasaban muy bien en la mejor época del Toluca. Muy bien. Sí. Y que llegaban sí. y que, credos, jugaban mejor que estando sobrios. Y eso lo hacían y entregaban resultados, siendo futbolistas sí, Jujito, profesionales. Bueno, Jujito, era una época diferente. Eh, eso, esa No había era cámaras, es otra había, época. la pasaban bien. No había cámara,
5: ¿verdad? Y, y, no, no había. Y ahora el jugador necesita no, más. Yo te quiero preguntar, te quiero preguntar, la mejor época de la América, ¿cuándo fue? Mejor época del América, en tu época. Fue? Bien, ¿En los, en para, los 80, para ¿no? No, no me En tu más. época, okay. en mi época, ¿Sí? en mi época. No, no me acuerdo qué pasaba, porque como no había <risas> televisión, no había, tarde, no había nada. Entonces no sé. No y hay pruebas. Y entiendo, era la
0: pero,
5: mejor época. Pero
4: ahora era el fútbol se necesita más esfuerzo, se necesita más entrenamiento. Ah, claro. Se necesita en más velocidad. No se corría. Claro, claro No, no, se no, pero ha cambiado. Esfuerzo. No me digas sí, que sí. no es más rápido el fútbol de ahora. Depende. Depende Bueno, bueno sí, todo pero, depende o sea, de la vida de la jugador, Pero es,
5: es diferente de jugadores de esa época y de esta Y jugadores son mucho más rápidos de esa época que de esta
4: No solo que un jugador sea más rápido que el claro. otro Y que los pongas a correr claro. 100 metros Sino que el fútbol es más dinámico Y es muchísimo Capió. más...
5: Cambió exactamente. Tiene que ver?
4: Pues porque el futbolista necesita prepararse ver. muchísimo más, entonces por lo mismo, ah. necesita tomar menos, en cuanto a esto me refiero, necesita salir menos de fiesta, necesita tener una mejor nutrición, necesita muchísimas no. más
5: cosas de preparación en cuanto en al físico. Época, en esa época también se necesitaba, Se no, necesitaba, no, pero no es lo mismo no que esta época, época. No, no, no se no necesitaba tenías, al igual que ahora. Vos no había nacido y no, no había celulares en esa época, no empecemos. Pero sí, creo que no. eso, eso es que compararme público, de el de que era un fútbol por el amor de Dios, no tiene nada que ver con el comportamiento de un profesional, que fue lo que dijo Mariano en un principio, dentro de un conjunto no tiene nada que ver, épocas de acá de, de lado, lo que sea, como decía Jorgito y empezó a comparar lo que sucedió en la mejor época de Toluca, le dije que también parecido era el América, nada más no hablamos de que el fútbol es más rápido, más dinámico más fuerte o menos fuerte, porque para esa época se entrenaba como animales también y en esta época se entrenaba de otra manera, y el fútbol ha cambiado ha cambiado, ver.
1: Es más, yo te aseguro, Russo, que antes entrenaba más que ahora, pero ahora se entrena Peor. mejor, entre comillas, Ajá. ¿no? Porque antes corrías 12 sí. kilómetros en la playa que no eran claro, necesarios. Hoy no
5: corres claro. 12 kilómetros en la playa Mariano, porque te matan. ¿no? La realidad Mariano, es que, eh, volviendo al punto que tú decías... Sí, sí, sí. Una pretemporada, solo te voy a interrumpir con esto que acabas de decir, una pretemporada, empezaba a las 5 de la mañana, a las 6 estabas corriendo en la playa 12 kilómetros, descansabas una hora y te hacían subir médanos, durante una hora te metían en el agua con el agua hasta... Hasta prácticamente eh, arriba de los bulos, descansabas y a las dos no, a las dos no, ibas a comer y a las tres, cuatro horas ibas a la cancha a hacer pelota. No la podías ni tocar, eras una roca. Triple sesión, ¿no? claro.
2: Y luego a Chelear. Sí, sí, de acuerdo.
5: Era de acuerdo, parte de del acuerdo. fútbol
2: y luego a Chelear, está bien, yo insisto. No está también, también, sí, no está por supuesto. Yo, a ver, no me quiero poner tampoco en el plan moral, porque lo dijo el ruso y tiene razón. Yo solamente digo algo, Vero. Que el futbolista entienda lo que es profesional, que la pase bien, que disfrute, que se enfieste, claro. que la goce, está bien. O sea, pero... Que no lo haga una noche antes del partido haciendo un live con un vodka tamarindo y diciendo acá estamos a punto de jugar. Pues no, eso no está bien. Eso no es profesional, ¿no? Qué maravilloso. Y, y creo
0: que eso es una gran lo más actuación, importante. ¿eh? Lo hiciste muy bien, señor. Lo, lo hiciste muy bien. ¿eh? Ay, de algo natural.
1: me acordé. Me de
0: algo me acordé. <risa> ok, eh, creo que más que nada ese es el punto con Alexis Vega porque sí, sabemos que se nos queda más lo malo y sobre todo lo reciente, ¿no? Eh, no es lo mismo, por ejemplo, que a tu novia. Se va a acordar más de la pelea que tuvieron o que no le hayas hablado en todo el día a que la flor que le regalaste un día anterior. Eso es verdad.
1: Eso no me la sabía. Eso es verdad. Ahora entiendo muchas cosas <risa> pero, o sea, Las Chivas es la novia entonces.
0: Pero con Alexis, ya olvídense ¿Eh? de, de, sí, de, de esa irresponsabilidad que tuvo. Creo que es la falta de respeto que le tiene a su club. Creo que es el antiprofesionalismo. Porque si eres un, un profesional, pues tienes que respetar tu carrera. Y él no lo hizo. Porque hasta para salir a fiesta, como dices tú, hay jugadores que se pueden enfiestar tantas veces, conocemos por ahí a lo mejor a algunos, y siguen dando resultados y siguen metiendo goles y siguen siendo cracks. Entonces, ok, cada quien sus cubas y si rinden así, pues perfecto, qué, qué privilegiados son, ¿no? pero debes de cuidar tu imagen y todos lo saben.
4: Ahora aquí, porque lo terminan cachando, ¿No? En esto, en esta indisciplina, pero tuvo buen torneo, o sea, este último no por las lesiones y todo, pero tuvo buen paso por Chivas, en números está muy bien, eh, aquí estamos viendo las imágenes de Alexis Vega dejando ya, su Guadalajara último día, no su fue, último entrenamiento.
1: No fue trascendente.
4: Ahí está, sin, sin
2: dar autógrafos sin al final, realidad. con dirección a Toluca, obviamente espero que haya hecho el recorrido por tierra para traer su vehículo, quién sabe, desconozco, pero tiene casa en Toluca y no me refiero a la mía, que si quiere más que invitado para echar un dominó. Pero yo lo que digo es que Alexis Vega tiene casa en Toluca.
5: Qué sí. mala invitación. No, no, no. Dominó. Ah, un dominó. Un no. dominó. Son muy aburridos. Es que no me dejaste terminar. No me dejaste terminar.
2: No me dejaste terminar. Un dominó. Con una helada y contigo enfrente, haciendo dupla entre Alexis y Cardoso. Ah, ¿Qué te yo, parece esa mesa? Uh. Yo whisky, yo whisky. Si uno, uno, yo, soy que pasa que nunca Yo me te acompaño a y me gustaría tomar un whisky. Mira, yo te acompaño con un whisky y a mi compadre con un vodka tamarindo. ¿Te parece bien?
4: bien, Oye, estamos bien y, y, estamos bien y, pero
2: y después so del partido
4: y solo en la parte de fútbol yo creo que le funciona demasiado este cambio, lo decía Mariano pierde Chivas, un gran jugador y, y Toluca gana un excelente jugador que para mí puede jugar detrás del delantero y, y yo sí confío yo creo que Alexis Vega va a tener un buen torneo si lo acompaña la, la, la salud, si no tiene lesiones y todo eso. Yo creo que puede tener bastantes asistencias, puede tener goles, puede, te, puede estar explotando. Yo creo en él. Mira, vamos a una pausa para enfriar el vodka, perdón, para tomar las cosas para, con calma. Para un minuto,
5: para un minuto. Vamos. Míralo, 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 por favor. Manda una pausa ahora, manda. Puro
0: También le sale muy bien, ¿eh? Sí, sí. volvemos sí. para platicar
2: del refuerzo Kate Cowell. Que como todo un profesional dice y es en inglés, les presentamos la encuesta para que participen con nosotros en punto final antes de ir al corte Alexis Vega merece otra oportunidad, sí o no fácil, sencillo, vote ahora vote ya, gracias por participar en lo que chupa el ruso, nos vamos a <risa>
5: ¡Oh, adiós puta, vemos?
1: Es agua, es... no me ponches
4: Define Chivas in one word. History. Define Kate Cowell in one word.
1: Fast.
4: Your best skill in the pitch? Running down the line. What are your objectives in Chivas?
0: To win a championship here and mejorar mi Miyazman. A message for the fans? Uh I'm gonna give you guys everything and hope to see you soon, Chiva and Mars.
2: He's Mexican! Mm -hmm. It doesn't matter, Mariano Trujillo! <laughs> <laughs> no hay. It doesn't really matter. It doesn't really matter. Mira, mira cómo remata, esto sí importa. Ve lo no, que no, no, no. hace en el campo, eh. Sí, sí, este sí. es entrenamiento del es día
1: martes. Jugador. Míralo. Míralo. es un gran jugador yo lo he seguido de cerca, es potente he tenido la posibilidad de platicar con él es un tipo muy centrado, muy de familia este, al igual que su hermano su hermano ha jugado más para México eh, pero tiene muy claros los objetivos eh. entonces yo creo que le puede venir bien al equipo de rebaños si se adapta a la, a la liga mexicana que va a encontrar muchos menos espacios de los que encontraba en la MLS pero capacidad física y futbolista tiene y de sobra que el cabo
2: por ley es mexicano está bien ¿Pero qué opinas que en el video se ha presentado diciendo Thank you very much, Chivas Rayas de Guadalajara.
4: I'm going give my best. O sea, ¿qué opinas? Mejor? A mí este refuerzo se me hace una burla para la gente de Chivas, para el aficionado. A mí se me hace una burla. La, la verdad es que... ¿Por wow. qué no poder buscar otro jugador? ¿Por qué no ir por otra, eh, 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 no sé, o hasta la misma cantera? Es un jugador que realmente no está probado, entiendo lo que dices, Mariano, tiene potencia, ya lo vimos eh, eh, disparando, tiene 10 goles, 11 asistencias de 2020 para acá. Pero en esta situación de, de, de ser mexicano, no de nada más porque ahí encontraste eh, que su mamá es mexicana, pero ya te dijo literalmente, yo no tengo contacto con, con nada de México... ¿Cómo se sentirá? Yo soy americanista, gracias a Dios y a la vida, pero ¿cómo se sentirá el aficionado Chiva si te traen una persona que ni siquiera en su presentación hizo el esfuerzo para decir Hola amigos, estoy llegando a Guadalajara. ¿Y, y lo haces en inglés? A mí se me hace una burla para el equipo de México. Y mira que han cambiado la
2: regla wow. ruso desde hace varios años con respecto a quién puede sí. convocar el Guadalajara. No es la primera vez que ocurre que tienen entre sus líneas a futbolistas nacidos en California, en Sacramento, en otras ciudades, y que participan por ley como mexicanos.
5: Sí, lo acabas de decir bien y es lo que dicta la Constitución. O sea, hijos de... Terminan siendo mexicanos, por más que no sepa una palabra. Pero me parece que es un poco distorsionar la realidad que en algún momento habían nacido con esta institución y que querían que fueran todos de verdad nacidos. Y hay muchísimos también de esta época, como el Pocho Guzmán, este, perdón, como el Pocho Ponce que en algún momento jugó también en, en Chivas pero pueden hacer lo que quieran, y está bien eh, el hecho es no engañar, no mentir y no traicionar al público con una ideología que traigan un futbolista que por lo poco que lo he visto tiene calidad eh, tiene un potencial enorme y que crean que los puede llegar a ayudar y esto es respetado por lo que ellos creen o organizaron me parece bien, igual te digo una cosa eh, tienen que traer muchos para poder llegar a calificar Nada claro. de ahí, no creo que vayan a pretender demasiado. Van a tener que trabajar muchísimos años para regresar a las épocas de los futbolistas que en su momento sentían y amaban la camiseta y llevaban a este equipo a donde tenía que estar. Se han ajustado
2: las reglas, Vero, para que otros jugadores puedan llegar al rebaño sagrado siendo mexicanos por ley. Y si ya pensamos en naturalizados, claro. porque estamos coqueteando en esa línea delgada, claro. ¿por
0: qué no? ¿Sabes que en un no, programa? No en un programa qué? platicábamos que decían, sí, Chivas es el equipo mexicano. Es que para mí Chivas no es un equipo mexicano. ¿Cuántos han pasado que son de doble nacionalidad lógicamente aplican para pertenecer a Chivas porque tienen sangre mexicana o apellido mexicano, padres mexicanos, etcétera. Pero cuántos han pasado por ahí, ya lo mencionó sí. Rusito Ponce, Sendejas. Ha habido... Venezuela. Venezuela ahorita está Oscar Wally también, que tiene también nacionalidad sí. española. En fin, eh, no me no me vayan a decir que Chivas claro, pues son es
1: son mexicanos, ¿no? ¿no? No, no, sí, claro. Correcto, sí no. son mexicanos. Okay. ¿Y Quiñones es mexicano? Bueno, sí, entonces... Quiñones puede voy ser es del centro no delantero no, mexicano, no, pero no por nacimiento, a no, ver. Yo sé, yo sé, pero acá es hay es que la explicarle a la gente porque me parece que Eddie está confundido. No, 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 es la me me lo, parece que los lo, que, lo que hace Eddie ¿Sí? es distorsionar la información. No, tampoco, también, también eso es mentira, Eddie, porque no lo dicen los estatutos. Simplemente cuando Jorge Vergara compró el equipo, fue uno de los condicionantes para que entre. entre hermano, comillas, te lo leo. Lo, El equipo lo Guadalajara
4: jugará manteniendo no, no, bueno, las tradiciones chivas que se resumen en mantener los colores rojo, blanco y azul con la leyenda Club Deportivo ajá. Guadalajara. Asimismo, todos los jugadores que integran el sí, plantel bueno, sí, deberán sí, ser sí, mexicanos ajá. por nacimiento. Estatutos, así, foto propia, ah, bueno, está la fallando. O sea, no sé si.
1: No no sé si. Ah, y no sé si te sabes la constitución de México Que un mexicano por nacimiento es aquel sí. que nace en territorio nacional O de padre o madre mexicano ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esos no estatutos diciendo... que acabas de leer Kate Cowell, el Conejo Brizuela y todos los demás son mexicanos por nacimiento pero yo es que de eso. no están faltando los chivas a la Pero es que dices que están intentando modificar No, no modifica nada De hacer una burla Quiñones, de que cualquiera ya pero puede ver, usar Quiñones, la pelea de chivas No, los no Quiñones, es una burla Es no. que me parece que la burla Quiñone, no. es lo que estás comentando porque Quiñones es naturalizado, al igual que Funes Mori, es naturalizado, sí, no sí, son mexicanos por sí. nacimiento. Sí. Eh, eh, bueno, entonces es, eh, eh, me parece que estás informando de manera incorrecta y me parece que la idea es tirarle al aficionado y al equipo de Chivas, porque aparentemente, el según ustedes, que... están... le tiro a la directiva, porque tiro es una que no burla a un... para el aficionado. Sí. A mí me parece que hay que preguntarle al aficionado, ¿no? Porque a mí eso, me parece eso que está diciendo Chivas que yo no estoy cumpliendo en ningún momento, pero, pero estamos hablando de las chivas, el América la, mira, el América da sí, igual ahora sí, o sea, lo ¿no? que te estoy diciendo la es que lo como aficionado es que no te lo lo puedo que decir si es una burla chivas, o no.
4: me estoy imaginando que es una burla que eh, me traigan a una persona que ni siquiera eh, habla español y que en mi cara me dijo yo no tengo nada de contacto con México
1: imaginando pero bueno, bueno está, muy imaginando, está muy lógico no está muy lógico si yo realidad. soy de un equipo pregunto, en el que me, me jacto ¿están de puro mexicano, si esto es el equipo mexicano no, no los están fallando es mexicano o no es mexicano no los están fallando, bueno es una burla Claro el punto. No, para ti es una burla siendo aficionado sí, al América. Sí. Habría que preguntarle Habría a un que aficionado una de Chivas. Sí, sí, sí. No, na nada más. Hay un importante. Pero no están faltando
2: a ningún reglamento. De acuerdo. Sí, Yo por eso arranqué diciendo que es mexicano por ley. Sí. Por eso lo dije. Ahora, quitando la claro. broma, lo que sí me parece en este sentido un arma de doble filo, por ejemplo, es el caso de Santi Jiménez. Un delantero que es nacido en Argentina, pero que Juega para la selección mexicana, pero sus papás no son de acá y no podría en un futuro, en caso de que se diera la circunstancia hasta este momento, jugar para el rebaño sagrado. Pero yo a lo que voy, eso, estoy de acuerdo, Ruso, lógico. pero lo van acomodando, mi claro. perspectiva, a su conveniencia y está bien, por eso digo, y si piensan en naturalizados, Exacto, por eso mencioné si eso. piensan entonces en jugar con extranjeros, ¿por qué no? Digo, ya, para 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 estás
0: hablando, quiero acabar mi idea bien rápido. Bien rápido chicos, bien rápido, nada más ahorita eh, lo que decía Marianito, yo no me estaba quejando de esto, al contrario, yo nada más quería decir que Chivas entonces si va a poder recibir a este tipo de jugadores que no hablen español, está bien, pero que tienen sangre mexicana supuestamente, perfecto, que al contrario, mejor Chivas, que tome ventaja de eso, ¿no? Claro. Que si entonces no, no puede eh, ganar un título, no puede sobresalir, entonces aprovechate de todos estos de noble nacionalidad. Porque lo vas a conseguir a mexicanos, entonces, go ahead, ya sabes.
4: Sí, ese era el punto, ese o era sea, el yo punto sí, principal yo sí estoy de, de abrir la de puerta de, a los naturalizados, o
2: sea, ¿cuál es el problema? Cowell dijo en su momento, yo no tengo conexión con México, hay un video, Ajá. lo podemos buscar. No tengo conexión con México, y está bien, está siendo sincero, no está siendo un delito, hay que aclararlo. Cawel está claro. jugando con las reglas del juego, tiene la oportunidad de llegar al Guadalajara, en esta baraja... Yo sí creo entonces que el rebaño sagrado, por lo menos decir
5: naturalizados, ¿por qué no? Sí,
2: para sacarle para más ventaja. Sí,
5: sí. Jorgito, Jorgito, a ver, vos lo que estás pidiendo con esta última frase es que cambien el reglamento, que cambien su interna, que cambien lo que piensan. Sí. Creo que no tenemos, no tenemos derecho a poder agarrar y pedirle a una institución, y ahora estoy hablando muy en serio, tan importante como lo es Chivas, ellos están en su derecho de agarrar y marcar la línea que ellos quieren. De acuerdo Sugerirles que sea un naturalizado, estás hablando de un tipo que nació en otro país. Y Chivas te lo deja muy claro, que solamente si nació en otro país, tiene que ser con sangre mexicana. Y para ello, para ello tiene que tener papá o mamá. Entonces, no, no intentemos hablar para cambiar un reglamento que nació con esta institución que es muy poderosa, que es muy grande, que representa a los mexicanos y que la gente que es hincha de ellos es solamente por eso. Entonces no podemos intentar de alguna manera llevarlos a pensar algo que no es real. Porque una cosa es cuando, y yo soy de los primeros, que se, que se ríe y que se mofa de chivas con respecto a cuando hablamos de la propuesta futbolística. En la cuestión que está marcada por la ley, no hay vueltas, hermano. Así es. Así está marcado y no hay cómo cambiarlo. Entonces sugerir ciertas cosas a mí, perdón, jorgito. Eh? Yo creo que nos conocemos hace 20 años. Sí, no me parece no, me parece no me parece está un juego justo que hagamos. Ruso, no, 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 me
2: parece también increíble que lo digas, de pero acuerdo. mi pregunta fue ¿por qué naturalizados no? Pero si hay cambios, eh, si hay evolución. Fue eh. mi pregunta. Ojo, ¿Por ¿eh? ¿Por qué sí?
4: ¿Por ¿Por que sí. No Porque hay cambios, hay trajero? evolución de todas maneras, Mariano. Antes de, se decía también Pero, que un jugador que jugó para otra selección no podría jugar en Chivas. Y él, en este momento, que juega para Estados Unidos, va a poder jugar en Chivas. ¿Eso se modificó a favor de un equipo que le cuesta bueno, trabajo yo no, tener yo jugadores? Eso, yo, eso,
1: yo eso no lo sé. Didi. No, es un hecho, yo, un hecho también. No lo sé, te escuché, mando, ahorita
4: subo el, el, la Yo foto. escuché
1: a Néstor de la Torre. Yo escuché a Néstor de la Torre, que fue el que este, modificó ese, ese artículo que tú estabas leyendo del, del reglamento y los estatutos de Chivas, y no contemplaron el jugar en otra, en otra eh, selección nacional, de acuerdo a palabras de Néstor de la Torre, que era directivo en ese momento de Chivas. Uh -huh. eh, yo estoy totalmente de acuerdo con el ruso, ¿no? Me parece que hay que respetar, y, si, y si, si nosotros cuestionamos el por qué no extranjeros, por qué no naturalizados, me parece que es válido desde afuera, pero también me parece eh, que, que sería... Eh, intentar o pedir cambiar algo que ni siquiera nos pertenece, que ni siquiera le vamos a este equipo, que ni siquiera pertenecemos a... Si ellos, si ellos escogen participar y competir de esa forma, pues es Príncipe. un problema, ¿no? Ya si les va estoy bien contigo, malo regular será otra
2: cosa. Estoy contigo, pero ojo, y vamos a ir una pausa y más adelante lo debatimos. Pero ojo, una cosa también es estar en esta mesa en la cual opinamos y nuestro derecho tenemos y también podemos decir claro. qué pensamos. Pausa, y volvemos porque Javier Hernández sí, de acuerdo. ya avisó que va un equipo. Ahí ya viene, avisó. Ahí viene. He's coming. He's coming home. Volvemos a punto. <risa> Estar aquí. Javier Hernández da información con respecto a su futuro, claro y contundente.
4: Sí. Esta semana. En la mejor ciudad de México, yo creo. En la mejor. No esta semana no.
0: Esta semana no. Pero la mejor ciudad. ¿Cuál es la mejor ciudad? Chihuahua. Qué raro que vaya a decir Chihuahua. Chihuahua. ¿Cuál es la mejor ciudad de México? No sé. O sea, yo no soy de México,
5: yo quiero saber
0: cuál es la mejor ciudad de México. Ven. ¿Cuál es la mejor ciudad de México? Dinos. Eh, eh, una por ahí. ¿Ah, y tortas ahogadas? No.
4: Y carne en su jugo. Y menudo.
0: Ay, y ven. Ah, bueno. La otra semana, esta semana.
5: Estoy sacando todo. Dinos algo
2: estaba más cantado que canción de Luis Miguel sí. ya sabemos entonces que va a llegar Javier Hernández al
4: rebaño sagrado no en esta semana según palabras del Chicharito DJ en la próxima Sí, excelente, la verdad es que yo recuerdo el día que se dio la noticia que iba a Manchester United y, y me acuerdo exactamente de dónde estaba caminando y me dio muchísima ilusión, me sentí orgulloso como mexicano y que regrese a Chivas creo que es excelente en toda esta historia, se me hace algo bastante bonito, lo digo neta, de corazón se me hace una muy buena idea, el nivel futbolístico se verá después eh, pero en cuanto a esta historia de amor creo que es perfecto para todos los aficionados Pero qué tanto potencia la llegada de Javier Hernández mientras veamos las playeras ya con el número 14
2: a la venta con el rebaño sagrado.
0: Ya empezaron a sonar las aguas. Es más, desde que sacaron el roster de Chivas y que se veía que por ahí a Marín le habían quitado su número 14, ya se decía que Chicharito bueno, bueno. ya estaba más cerca que nada. Pero te digo algo, pienso igual, es una gran ilusión que regrese a casa, que regrese a su país. Sabemos el líder, la leyenda, la, el gran jugador que fue esa gran trayectoria, que ojalá esa experiencia lo venga a aplicar a Chivas. Eso sí, no sabemos futbolísticamente qué va a llegar a aportar al menos en el corto plazo porque sabemos que viene de una lesión muy grave y aparte a sus 35 años no podemos cantar nada, pero te digo algo va a aportar un valor tremendo de peso, tanto a Chivas como a Liga MX. Y vestidor y Vestidor, todo, todo, yo creo que él sí es el líder, el 9 ese motivador guerrero que necesitaba Chivas.
2: En lo futbolístico no sabemos, pero en marketing escuchemos lo que opinan en el club
0: Al final del día, este, nada será hasta que no sea oficial, ¿no? Entonces, eh, pues todo este tema de eh, la información que ha estado circulando, pues hay mucha especulación, hay mucho de todo, pero pues ahí te das cuenta del poder de un jugador franquiciano. ¿no? Eh, Después del rumrum de la nota, a los 30 minutos vendimos este, una gran cantidad de chivabonos, vendimos eh, pues una gran cantidad de personalizados en el primer partido, con el charito no ha llegado, no es nada oficial, y pues ya la gente está en esta efervescencia ¿no? de la emoción de, de su llegada. Entonces, eh, pues vamos a esperar qué nos dice el área deportiva y estaremos preparados para poder capitalizar este momento.
2: Olimpia Cabral, directora de marketing del Club Guadalajara, al ruso ya venden playeras por doquier. Futbolísticamente, ¿qué tanto va a potenciar al rebaño sagrado conociendo la situación de la edad y la lesión que se viene recuperando?
5: Mira, primero me encanta que el chicharito vuelva a sus orígenes. A mí siempre me ha gustado como futbolista y como persona. Lo conocí bastante de cerca. Y le va a aportar y le va a aportar mucho si se pone bien físicamente. Recordemos que... Por lo que tengo entendido, hasta la fecha 9 o 10 no va a poder estar eh, jugando porque se tiene que recuperar una lesión. Pero si se pone a punto, eh, creo que tranquilamente, tranquilamente te digo, eh, puede jugar en esta liga, puede jugar en Chivas y, y me encantaría de repente llegar a ver para que sea algo atractivo a JJ con el Chicharito. Los dos jugando en punta. De repente hasta JJ medio tirado hacia un costado y tirándose hacia el centro, que alguna vez lo he visto cuando le fue bárbaro en el león de Nacho Ambriz, aquel que, que llegó a disputar la final y él no pudo llegar a estar. Ojalá, ojalá le vaya bien, ojalá el regrese y que todo esto sea cierto. Le va a servir bien al fútbol mexicano.
2: Mariano, considerando entonces que está JJ, Kate Cowell, el piojo Alvarado, Javier Hernández próximamente, si el año pasado llegaron en una final y a cuartos de final con esto... ¿Tienen posibilidades enormes de ser campeones en el equipo
1: <risas> evidentemente, evidentemente no. nuestro fútbol mexicano da muchas sorpresas y Chivas ha demostrado, al igual que otros equipos, eh, que con esfuerzo con determinación, con orden hoy el fútbol es muy parejo, que la calidad termina por darte eh, la victoria algunas veces y creo que con estos eh, nombres y hombres que tú mencionas eh, Chivas está dando un salto cualitativo eh, creo que más allá de lo que significa Javier Hernández como futbolista, lo mencionaba Vero creo que a este equipo le faltaba un líder y creo que eh, Javier Hernández eh, llega, o, o cuando, en cuanto llegue eh, llenará ese, ese hueco que tenía el equipo del rebaño eh, lo hizo en el en L el Galaxy con un equipo, créeme, que estaba muy muy por debajo de lo que hoy está en Chivas así es que confiando, porque seguimos su recuperación, eh, que llegue bien que llegue sano, eh, creo que le puede aportar y mucho a la liga y por supuesto a Chivas y sí, obviamente habrá que esperar que hagan por lo menos lo mismo que hicieron en el primer torneo de Paunovic ¿no? De acuerdo, que sorprendió a más de uno llegando a la final del fútbol mexicano un entrenador
2: europeo que no conocía el Balompea azteca. Al volver a punto final, hablamos de Andrés Guardado porque también está cerca de regresar a casa. México me refiero.
3: Los Esmeraldas de León van por Andrés Guardado, el futbolista de 37 años de edad que milita actualmente en el Betis, es el tapado del conjunto de los Esmeraldas de León, quien estaría buscando la incorporación de este volante ofensivo para ser una de las bombas del mercado en el fútbol mexicano tenemos la confirmación de las negociaciones y que estas no solamente están avanzadas, sino que están en un punto en el que en cualquier momento pudieran tener desenlace y con la llegada de Andrés Guardado su regreso al fútbol mexicano luego de que saliera de los zorros del Atlas pasara por el fútbol español el Deportivo La Coruña, el Valencia, en Holanda, el PCB, en Alemania el Bayern Leverkusen y cinco copas
2: del mundo desde el Aeropuerto Internacional de Bajío, aquí en Guanajuato Paco Vela Gracias estimado Paco Este tuit lo colocó Jesús Martínez el martes por la tarde Bombitas y reloj Y luego la cuenta oficial del club Mencionó Mátame a bombazos mi y del alma Bien Con esto se habla según información de Paco Vela Ruso que regresaría Andrés Guardado Al fútbol mexicano sorprendentemente No con el Atlas a sus 37 años de edad ¿Qué opinas al respecto de un futbolista Que en esta temporada ha disputado el 20% De los minutos con el conjunto del Betis?
5: Me encanta, me encanta. Primero que Guardado regrese. Y ¿sabés qué me recuerda? A lo que pasó con Rafita Márquez. Todo el mundo imaginaba que uh -huh. iba a ir a jugar al Atlas cuando regresaba. Y se fue al León, si no me equivoco, Mariano sí. me corregirá, estaba en Nueva York. Y se sí. fue al León y se criticó mucho ya a su edad y que volvía y que la gente pensaba que venía para hacer unos pesitos antes de poder retirarse y no sé cuánto. Campeón. Esto es lo que me recuerda a lo de Guardado. Y ser un profesional como lo es, y sí... Jugó muy pocos partidos posiblemente en Europa. Yo creo que le da para poder hacer una temporada tranquila acá en el fútbol mexicano y aparte se lo merece cerrando su carrera en México.
2: Príncipe, además del talento que tiene el principito, tu tocayo de apodo, ¿qué aporta al conjunto de la fiera?
1: experiencia, profesionalismo eh, todo el bagaje de haber participado por muchos años en el fútbol europeo, es una realidad que ya no es ese carrilero lateral izquierdo que iba y venía, hoy juega más tirado al centro de la cancha eh, pero coincido con el ruso, ¿no? no no va a ser algo nuevo, sabe a lo que llega y creo que le puede aportar mucho a este equipo a cualquier equipo, no. A, a los románticos nos hubiera gustado que llegara al Atlas, lastimosamente no se da, pero coincido con el ruso creo que puede eh, ser un eh, trazarse un paralelismo de lo que sucedió con Rafa Márquez, ahora con Andrés Guardado, sobre todo por lo que eh, mencionamos al principio de, del programa, ¿no? Este tipo es un profesional y lo ha demostrado dentro y fuera de la cancha durante toda su carrera
2: Mira, Vero, 218 partidos con el Betis, 149 con el Deportivo La Coruña, con PCB 102 con el Valencia 66 estuvo en el Leverkusen donde fue su etapa más baja en Europa uh -huh. incluso se dudaba con el Betis. si podía llegar al Mundial en esa época, campeón de Copa con el Betis tiene números espectaculares ejemplar, en Europa, ejemplar, espectaculares.
0: Trayectoria que mira, ya quisieran muchos, hablando del Betis, justo él es el extranjero con más partidos en el Betis, acaba de romper el récord ahora en octubre por Son, un, un brasileño que tenía ese récord y bueno, él aparte de, de su ejemplo, de su liderazgo, de su capitanía, que a donde iba, la gente lo quería, a donde iba era el ejemplo de su equipo, y yo creo que esa también a mí me fascina no me encanta, me fascina ese fichaje y un León que no le tiene nada de miedo a esos fichajes bomba eh ya lo llegó a hacer con Donovan, con Rafa justo cuando decía Rusito que regresa ¿eh? no se fue a, al Atlas sino a León en fin, me encanta y va a levantar muchísimo señores, ya quiero ver si hablabas,
5: a, Perito, siga. hablabas del profesional, este sí entra en el 5%, 5 y, ve, y, ve cuántas, y ve cuántas sonrisas sí, sí. nos está sacando
4: y lo bonito que estamos hablando de él Queremos jugadores de estos. Sí. Andrés Guardado,
2: cerca de volver al fútbol mexicano con el León, según información de Paco B. Pausa y volvemos para platicar de Rayados y los refuerzos que necesitan minutos y tienen un partido amistoso en Estados Unidos. Les contamos.
4: día a día y este, los de ciencia de deporte ahí me tienen mis números este, viendo cómo voy y este, ya preparado muy bien para poder jugar
2: Partido amistoso para Rayados de Monterrey, perdón, Rayados de Monterrey uh -huh. miércoles 17 de enero en Cotton Bowl contra el equipo de River Plate es una muy buena oportunidad, Príncipe, para ver a los dos refuerzos del conjunto de la raya, creo que ahí es el momento en un duelo amistoso que no sé qué tanto le convenga a Monterrey
1: Ah, bueno, pa pa precisamente para lo que comentas, ¿no? Para que los jugadores que no han tenido mucho rodaje comience el torneo en México, por ejemplo, Brandon Vázquez, eh, del cual se espera bastante en el eje del ataque por la salida del Melle, comience a tener minutos, comience a tener entendimientos con sus compañeros. Eh, creo que es un partido al cual Rayados le puede sacar mucho provecho. Y bueno, River está empezando la pretemporada, ¿no? También. Así es que eh, hay que tomarlo como es. Un partido amistoso para que los jugadores tengan rodaje.
2: Pero, ¿qué opinas que un sector de los fanáticos de Rayados en el partido contra Puebla, más allá de 2 por 0, cuando acabó el duelo, abuchearon.
0: Sí, sí, pues mira, sabemos perfectamente que la afición no perdón, y sobre todo si es de las aficiones más fuertes de México. Entonces, muchos sabemos que no quedaron nada contentos en esa ciudad con ese equipo por tal plantel que llevan cargando desde hace años y no dan resultados. Entonces, ¿se les entiende? Me incluyo porque como aficionada que le tenemos cada uno de nuestros equipos, pues es de la manera que reaccionan hasta que vuelvan a ver buenos números. Así es la cosa.
2: Ruso, comparado con el conjunto de Tigres, ambas instituciones le invierten y le recontrainvierten en el fútbol mexicano. ¿Qué diferencias encuentras en la estructura deportiva entre ambas instituciones para que los felinos sí sean campeones y los rayados tengan tanto tiempo sin coronar?
5: Bueno, mucho tiempo de un solo técnico, como lo es Tuca, marcando una disciplina y una forma de traer jugadores y de comportamiento dentro de la cancha. Tenía prácticamente marcado ocho o nueve futbolistas. Y eso, ¿cómo pudieron lograrlo? Y del otro lado, cambios de técnicos constantes, cambios de futbolistas constantes. Algunos se quedaron de más y esto terminó costando para que puedan llegar a reaccionar. Conociendo las dos hinchadas una que sigue siendo fiel Seguiroda porque tiene títulos, la otra se merece mucho más y está en su derecho de poder criticar o abuchear cuando no le dan en la cancha lo que ellos realmente creen que le tienen que dar.
2: ¿Es el plan ¿Sí? Ortiz la solución, DJ, para el conjunto de rayados, para ser campeón? Yo no creo.
4: Eh, después de lo que vimos, no creo que sea la solución, y menos si hace las declaraciones que hizo de echándole un poquito la piedra a los jugadores, hablando bien de Tigres, eh, que sí, evidentemente Tigres, no te me no? enojes, Berito, que tigres? No? O sea, sí, sí. es un excelente equipo y es el equipo no tiene de la de década pero tu director técnico no puede hablar mejor del rival número uno y de la forma que lo hizo y tal vez diciendo que los jugadores no echan eh, eh, las mismas ganas en el terreno de juego. Creo que por eso también se lleva a todos los silbidos de la afición y, y no está siendo querido. Y en Monterrey pesa mucho eso. Si no tienes el apoyo de, del público, de, de toda la gente, de toda la ciudad, yo creo que a los jugadores les pesa la cancha y sobre todo al técnico yo creo que también le empieza a pesar.
2: Veremos, porque lo pronto les presentamos la alineación, la última que presentó River Plate sobre el terreno de juego. Mira, Russo. Vaya plantel que tiene
5: un equipo que figuras cuenta. Sí, sí, bueno, a, a algunos no van a estar. Por ejemplo, Echeverry, que está este, en el Peo no va a poder llegar atrás, la nueva figurita, este jugador que fue vendido eh, a Europa, al Manchester City. Eh, de la Cruz que fue vendido a Brasil o sea no, no, no van a aparecer todos los, los futbolistas que se ven acá pero sí tiene, tiene un muy buen plantel como para poder llegar a competir tomando en cuenta solamente que al ser pretemporada para ellos todavía no están al 100%
2: El mellizo de funes Mori dijo públicamente hace un par de días mi hermano Rogelio quiere o le gustaría jugar en River Plate, no le muevan acaba de llegar a Pumas denle su avena, que le den la oportunidad de destacar ¡Venga, Aquí, River! La cosa. Bueno, al volver platicamos de Carlos Acevedo, el guardameta que salió lastimado contra el Guadalajara, pero tiene buenas noticias, le platicamos, no tardamos. Buenas noticias para Carlos Acevedo porque salió lastimado en el partido contra Guadalajara. Resulta que el guardameta mexicano solamente sufrió de calambres y estará de vuelta para la siguiente semana en la Jornada MX. Eso es una muy buena noticia. La encuesta donde participaron ustedes. Alexis Vega merece otra oportunidad. Hay rencor, wow. hay rencor oh, wow. 72% dice que naranjas, sí. dulces, limones partidos.
0: Ay, chico. Nos
2: vamos a nombre de mi Vero, a nombre de mi príncipe, tocayo del principito, a nombre de mi querido DJ Primo y a nombre del ruso que está contento, como siempre. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en otra edición de Punto Final. Chao.